0: Hoi, ik ben Theo Pieter, dominee op de Veluwe. En in deze podcast neem ik je mee naar de kerk. In 13 beelden over de kerk vertel ik je graag waarom ik zo'n fan ben van de kerk. De kerk bestaat al zo lang en is een wonderlijk fenomeen. Een groep mensen die bovengemiddeld vaak vrijwilligerswerk doen op allerlei gebieden. En op zondagmorgen, terwijl heel Nederland uitslaapt, komen ze bij elkaar om te zingen, te lezen uit een eeuwenoud boek en wonderlijke rituelen uit te voeren met water, brood en wijn. Wat is dat toch? Vandaag vertel ik je graag iets meer over de kerk die ook een werkplaats is. Er wordt geklust, gewerkt in een kerk. Kerk is een werkplaats en dan vooral een werkplaats van de heilige geest. Misschien heb jij niet helemaal echt een beeld van wat de heilige geest is. Of eigenlijk moet ik het beter zeggen wie de heilige geest is. In de Bijbel wordt meer over Gods geest gesproken als een persoon in plaats van een energie of een kracht. Nee, de Bijbel noemt de geest van God een persoon... Die heel concreet aan het werk is. En daarom stel ik me de kerk dan ook voor als een soort grote werkplaats waar Gods geest bezig is. Precies zoals er hier vandaag ook rondom de pastorie druk getimmerd en geboord en ge gehamerd wordt. Er zijn geluiden te horen. Zo ook in de kerk. Want daar schaaft de Heilige Geest. Daar timmert Hij, daar schildert Hij. Daar is de Heilige Geest aan het werk. Onophoudelijk en onvermoeibaar. En het werk wat Gods Geest doet, is niet van de een op de andere dag klaar. Nee, tijdenlang is de Heilige Geest soms bezig voor het af is. Soms een mensenleven lang. De kerk is een werkplaats waar de Heilige Geest in mensenharten werkt. In de kerk werkt de Heilige Geest. Maar, wacht even, werkt de heilige geest dan meer in de kerk dan bij mensen thuis? Nou, de vraag daarachter is natuurlijk, waar groeit jouw geloof het meest? Thuis of in de kerk? Tja, als je auto een onderhoudsbeurt nodig heeft, kun je zeggen, dat kan toch ook wel in mijn eigen garage? Nou ja, als je weet hoe dat moet, kun je zelf het een en ander doen... Maar dan moet je dat wel doen natuurlijk. Maar de meeste mensen zullen je adviseren om naar een goede garage te gaan. Want daar is de kennis en daar zijn de materialen om het onderhoud uit te voeren. En ik denk dat het met het geloof ook zo een beetje werkt. Gods geest is in de kerk aan het werk. Daar waar gebeden wordt. Waar uit de Bijbel gelezen wordt. Daar waar mensen met verwachting samenkomen. En zich openstellen voor God. Daar Gebeurt iets? Als ik vol kritiek in die werkplaats kom, wordt die kans natuurlijk kleiner. Of als ik meer bezig ben met die werkplaats, in plaats van met wie daar bezig is is het ook lastiger om er iets te ontvangen. Dat is wat ik na tien jaar dominee zijn wel geconcludeerd heb. De mate waarin je iets kunt ontvangen in de kerk... heeft vaak veel te maken met je eigen houding. Maar hoe je ook in de kerk komt... als je samenkomt met de gemeente van Christus... dan begeef je je in de werkplaats van de Heilige Geest. En welke instrumenten gebruikt de geest dan meestal in zijn werkplaats? Volgens mij is het meest krachtige middel de Bijbel. Als die opengaat en gaat spreken, dan gebeurt er iets. Maar er gebeurt nog meer. In de kerk leren we om te breken en uit te delen. In de kerk zingen we samen. In de kerk bidden we samen. In de kerk worden we gezegend. Al die dingen samen vormen het gereedschap van de pottenbakker. In het Bijbelboek Jeremia lees ik in hoofdstuk 18 dat Jeremia een opdracht van God krijgt. Hij moet naar de werkplaats gaan, de stad uit, naar beneden, naar het schuurtje, waarschijnlijk bij een riviertje, waar een pottenbakker aan het werk is. En daar moet Jeremia iets gaan leren. Hij moet gewoon eens kijken hoe die man daar aan het werk is. Een homp natte klei op de draaischijf en dan maar duwen, trekken... Ondertussen met zijn voet de schijf laten draaien en zo ontstaat er langzaam een kan, een vaas, een pot, een schotel, maar net wat de pottenbakker wil. Soms mislukt het. Dan lijkt het wel alsof de klei gewoon niet wil. Al het draaien en boetseren werkt gewoon niet. Het enige wat er dan nog op zit is dat de pottenbakker een grote klap op het kleiding geeft en weer opnieuw begint. En Jeremia kijkt en luistert in zijn hart naar God. Wat wil God door zijn geest hierdoor tegen hem zeggen? Jeremia leert een spannende les. Twee dingen volgens mij. Het scheppingslied uit Genesis zingt dat wij uit klei, uit aarde gevormd zijn. Dat betekent Adam ook, grond. En toen God met zijn geest blies, was er leven. Nou, als wij dus eigenlijk ook zo'n homp klei zijn, dan is God als die pottenbakker. Maar als wij maar niet die schaal of die kan worden die hij in gedachten heeft, dan is het soms nodig dat God overnieuw begint. Kan dat? dat God zo met ons bezig is, dat het lijkt alsof er soms een grote klap gegeven wordt en je weer bij A moet beginnen, dat het je bij de handen afbreekt. Kan dat, omdat God iets anders in gedachten heeft met jou? Ik vind dat een spannende gedachte, verontrustend en hoopvol tegelijk. Blijkbaar loopt het soms niet zo goed en is er een andere koers nodig, moet het de andere kant op. De pottenbakker heeft een andere schaal in gedachten dan de vaas die jij wilde zijn, omdat hij een schaal nodig heeft en geen vaas. Zou dat kunnen? Dat is het spannende wat Jeremia hier leert. En de waarschuwing zelfs. Klei, stribbel niet tegen. Naast die spannende waarschuwing leert Jeremia in dat schuurtje van die pottenbakker ook nog iets heel bemoedigends. En dat is... God is geduldig. God houdt vol. God is aan het werk. God staat niet toe te kijken in je leven hoe jij het eraf brengt. Nee, God zelf is door zijn geest bezig en nog eens heel geduldig ook. Hij laat je niet alleen aanmodderen, maar is als het ware met het zweet op zijn voorhoofd met jou bezig. Wat een geweldig bemoedigende boodschap is dat. De kerk als werkplaats. In de sloppenwijken van Peru heb ik ooit geleerd dat de kerk niet alleen de plek is waar je geloof kan groeien, maar dat de kerk zo vaak ook de plek is waar karakters gevormd worden waar mensen leren om leidinggevende taken op zich te nemen, en waar ze oefenen in gesprekken in hoe ze dingen het beste kunnen verwoorden en hoe ze geduld leren hebben met elkaar. De kerk, met andere woorden, heeft een belangrijke sociale functie. Sociaal zwakke mensen uit kansarme gezinnen kunnen, als ze willen, soms heel veel leren in de kerk. Zolang er in de gemeente mensen bereid zijn om in elkaar te investeren, en elkaars lasten te dragen. Ook op die manier wil God in en aan mensenlevens werken. Misschien herken je dat? De kerk is er niet voor haar eigen plezier. De kerk is er zodat God verheerlijkt wordt... en zodat de goede boodschap van bevrijding doorgaat... naar alle mensen, naar elke nieuwe generatie. Maar dat is een hele klus. En dat zou eigenlijk te ingewikkeld voor ons mensen zijn... Want wij zijn niet altijd zo handig. Soms doen we zelfs onhandig naar elkaar of naar de mensen om ons heen. Maar heel geduldig blijft God als een pottenbakker kneden. Paulus schrijft rond het jaar 50 een brief aan een kleine gemeente in de grote stad Korinthe. Die gemeente bestond ongeveer nog maar tien jaar. Maar ze wist heel goed dat zij een werkplaats van de Heilige Geest was. En op zondag waren ze dus ook heel druk met de Heilige Geest. En wel zo druk dat het er een beetje een chaos van werd. Mensen raakten in extase, allerlei wonderlijke dingen gebeurden... maar ondertussen maakten ze flink ruzie met elkaar. En op moreel gebied ging het er behoorlijk de mist in. En flink wat gemeenteleden hadden dan ook grote vragen over hoe het nu verder moest... Wie er eigenlijk de leiding had. Nou ja, dat soort dingen. En in zijn eerste brief probeert Paulus daarom een aantal dingen recht te zetten. En hij schrijft dan dat de Heilige Geest iedereen in de gemeente weer andere kwaliteiten geeft. Soms zijn dat heel opvallende kwaliteiten. Andere kwaliteiten vallen niet zo op, maar dat is blijkbaar ook niet zo belangrijk. Iedereen in de gemeente heeft kwaliteiten gekregen. Daar gaat het om. En waar het dan nog meer om gaat, is dat ze gebruikt worden om elkaar te helpen. Paulus legt uit. Als de geest gaven geeft, wordt het dan een rommeltje? Nee, maar wel altijd spannend. Want soms gebeuren er dingen die we niet plannen. Dan leidt de geest ons, doordat hij als pottenbakker een smalle hals boetseert, terwijl wij dachten dat de vaas twee handvaten zou krijgen. Of er komt opeens een voet onder de kan, terwijl wij dachten dat wij er heel anders uitkwamen te zien. Soms ontstaan dingen in onze gemeente die helemaal niet in het beleidsplan stonden. Wij hebben niet alles in de hand, want het is niet onze werkplaats. Maar we hebben wel de opdracht om wijs en verstandig om te gaan met elkaar en onze omgeving. En onze eerste opdracht is dus dat de gaven die Gods geest aan ieder van ons geeft, ingezet worden ten behoeve van de gemeente. Want alleen samen kunnen we de opdracht uitvoeren die God ons geeft. Ik geloof dat de gemeente, de kerk, bestaat omdat God van zijn wereld houdt... en omdat hij haar wil bevrijden van angst, onrecht, schuld en zinloosheid. En hij schakelt mensen in om die boodschap over te brengen. Dat is onze opdracht. Desnoods met woorden, zei Augustinus. Daarom is er een kerk. En juist als wij dat doen wordt God verheerlijkt. Ik vind het heerlijk om daar betrokken bij te zijn, om te ervaren dat mijn leven in een groter perspectief komt te staan, in Gods perspectief. Zo is het ook voor jou wanneer je in de werkplaats van de geest komt. Dan draait het niet meer alleen om jou en je eigen wereldje. In Gods werkplaats mag je het zien en daar mag je het voelen gebeuren, dat er weer stof afgeblazen wordt en je groeit. Ik hoop dat jij ook steeds weer merkt dat je toch vorderingen maakt. Misschien wel in een proces om van dat nare karaktertrekje af te komen, of om te groeien in je geloof. Dat mag gebeuren in de kerk, waar mensen dankbaar hun gaven inzetten voor het werk van de grote pottenbakker. Vraag. Merk jij dat Gods geest aan het werk is? En zo ja, hoe merk je dat dan? Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Leuk. Dat kan naar dominee.beatrixkerk.nl En wil je de volgende afleveringen ook horen? Meld je dan even aan bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt en tot de volgende keer.